0: Big Girls w e e l y Chat， 我是哲江，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是五十四周，然后我们在开始这个音频之前，其实刚刚已经跟直播的朋友打过招呼了。我们今天呢会对一个比较著名的问卷里面的一系列问题进行回答。这个是我上周我就是在群里面问、嗯、我说，哎，咱们最近这个音频有什么好聊的？我们的心语发了这个问卷、嗯，当时呢我只记住这是一个外国人的名字的。著名的问卷，所以昨天晚上我在问的时候，我说之前你发过一个什么，还在说什么呀？他们都想不起来了。我说是一个著名的外国人说了一句话。于是就是这个普鲁斯问卷是，普鲁斯特问卷然后这个问卷呢，我给大家介绍一下，它是流行于最开始流行于呃十八世纪的巴黎上流社交圈，就是这些名流，因为他们要定期举办各种各样的聚会，然后他们呃，因为他们当时也没有手机，也不能一起玩游戏，嗯，然后也没有什么可干的，对于是呢，他们就要探讨共同探讨一些问题，因为从这些问题里呢，其实你可以。可以把一个陌生的人迅速的拉近距离，或者,或者对你也会知道这个人其实和你的三观是不是一样。嗯所以这些问题呢，我觉得非常适合什么呢？我觉得一个是情侣，嗯，就不不是已经很熟的情侣，就是刚约会的时候，对，或者你们俩去旅行，在路途当中可以互相问一下这个问题，可能然后就直接分手了，或者呢就好的不得了。所以这些问题其实答案是可以考验三观的，对吗？我觉得非常考验三观，并且他。就是你问不同年龄层的人、嗯，应该会得到截然不同的答案。对，因为昨天晚上心宇在群里面就说这个问题，我现在答和我三十年以后答答案肯定会大相径庭。对我相信对咱们俩也是一样、嗯。哎呦，但是你刚才说了，这是上流社会，我们作为上流社会的 fancy ladies， 我现在是不是要把我的茶具拿？<笑><笑>我是不是要把头套摘？<笑><笑>我你得戴上头饰，给人家戴头饰。<笑>对不起，我今天没有别花、嗯、所以呢，咱们现在就开始，无论是。音频还是直播的朋友们、嗯，咱们就一起来看看这些问题。我相信大家每个人心中都有答案、嗯。然后如果你想看这个，因为我们不会 cover 这是一共有二十八个问题， okay, 我只会挑我觉得比较好回答的。Okay, 而我现在准备好的那、那个，我先说一下啊、嗯，我你你对这些问题你有准备吗？没有，我完全没有准备，我甚至不知道这些问题是什么。所以如果我回答的话，嗯、一定第一是我的。Honest opinion。嗯，第二就是可能，我觉得很多问题，很多问题我可能回答不出来。呃，你会回答不出来，对对而且其实如果你想，你刚就刚问你的时候，你的想法、嗯，因为咱俩是及时的回答、嗯，但是和你思考一阵之后，你回答可能也会不一样、嗯。但是你想，如果这个问题真的是大家在一起朋友拿出来聊的话，其实就是考验一个人。但是人家不在录音频，所以人家可以思考。但是咱俩不能让这音频断档，所以呢，嗯、这是咱俩的劣势。<笑>所以咱俩就试一下，好不好？ Okay, 然后我希望那个大家也可以把那个答案打在屏幕上。这样子，如果我们俩想不出来的话，嗯、你们就来帮我救,救场。帮我们，这还能帮呢？对啊，帮我们救场嘛。OK， 好、嗯，那我先问第一个，第一个问题就挺深的。嗯，你认为最完美的快乐是怎样的？嗯、最完美的快乐，哦、嗯。我替你回答吧。嗯、你说，你吃完不快乐怎么吃完不长胖、嗯<笑>？我觉得好了解我。我刚才想了一下，但我又觉得我说这个吧，显得我这人特别肤浅。当是网友、啊、又该批评,评我了，说这个人怎么那么没文化？一般人说不完美的快乐都是什么家庭、孩子、什么健康，然后我说怎么吃都不长胖。对，我觉得，但是这个，我觉得对于很多大家来讲，对，嗯、有人把这个法文的这个这问卷的名字已经打在了公屏上了。好的，嗯，好的，好的，好的。你看，我也是。谁跟我一样？你们最完，你们认为最完美的快乐就是怎么吃，吃尽天下美食都不长胖，并且对身体没有那种健康的影响。嗯哎、有一个人说，他说我我希望我自己的快乐符合社会主流，不会被评判。我觉得这个他说的非常对， oh. 因为很多时候吧，就是我追求的那个东西，其实是在社会里。不被接受的，或者不被认可的、嗯，所以呢，我一辈子其实都要承受，就是一边快乐一边痛苦。我懂这种其实是非常难受的。如果能把这个解决，就比如说现在社会的主流是大胖子，嗯，那其实你的问题也解决了，对吧？你的快乐、就是吃，不是你的快乐是吃。嗯、然而社会的主流是希望大家越胖越,越,越好，这样你就可以一边吃一边美，一边吃一边变胖。所以你看这位同学，的他的这个。回答就比你们这个要高级很多，嗯、因为这好像有人阿拉丁神灯说,说给你许三个愿望、啊，我永远对你许的一定是这三个，然后都浪浪费了我。我许，我跟你说，我第一次听到这个故事，我的愿望就是、mm. I want three more wishes。啊， I want three more wishes。你知道我的愿望是什么？ Um, 心想事成，只要这一个 wishes 就够了， uh, 因为其他的 wishes 都涵盖在这个 wishes。其实我当时想的、就是、嗯，我希望这个 wishes 是永远就是。没有结束的，对我们今天再说一下。我们今天呢、嗯、会一起回答一个著名的普鲁斯特问卷，嗯、里面有一些特别反映我们三观，嗯、然后值得大家探讨的问题、嗯。现在我们讨论的问题叫做：你认为最完美的快乐是怎样的？但是我能说真的，我认为最完美的快乐吗？就、嗯、就除了那个前贤的以外，就是。我我现在想啊，我认为最完美的快乐是我每年过生日，如果让我许愿的话，我的第一个愿嘛，我从来都不想每年都一样，就是所有我爱和爱我的人都幸福安康，这是我每次就是第一个许愿的，因为我觉得你不可能说每个人就是一切都事事顺利，这个就是有点特别贪心。但是我现在觉得到了咱们这个年龄年纪，就是大家都健康。就是很重要的一件事。嗯、我当时说的是心理和生理上的健康，嗯，嗯所以这个是我现在我觉得是最完美的幸福。嗯，你的呢？至少我觉得我随着年龄的增长，嗯、对完美的快乐这件事的定义发生了天翻地覆的变化。嗯，如果你让我之前选，嗯、我会说就是你在快乐的时候不用担心失去、嗯，因为我觉得大多数人的就是快乐，他你之所以觉得快乐那么短暂，是因为比如说你今天咱就拿。吃饭这件事来讲，嗯、你吃东西的时候，你觉得哎呦真他妈爽，嗯嗯，但是你又担心，首先这快饭很快就吃完了，嗯嗯、对吧、哎？而且吃完的时候，你又会在担心，哎，哎我吃的慢，我吃的快，我的快乐比你逝去的要更快……然后你会担心，哎呦，我吃完了长胖，嗯，我明天得锻炼，嗯，然后说我不可能天天都这样吃，嗯，就这些东西导致你会觉得这个快乐是不完美的。或者说你跟这个人在一起，你你非常珍惜和他在一起的时光， okay. 但是你跟他在一起最高兴的时候、嗯，你往往会想到，那我们短暂的相聚之后，就是要不就是要分开、嗯，然后会对对方这种想念呀、啊嗯、折磨呀、啊，或者是说我和这个人早晚在人生的这个就我们不可能一直这样，会会,会对，或者我们会分道扬镳，或者说以后我再见到他，我也找不到这种快乐了，因为我们俩已经不是最初的自己了，就你会担心很多很多事儿， okay. 这会导致这个。这个快乐不完美，所以如果我很多年前你问我，我会说我希望我的这个快乐叫永恒的，就是我我永远定格在这一帧。但我现在反而觉得完美的东西反而是因为它不完美。对我我刚才就想说，其实是一个特别俗套的话，就是但我觉得很真实。如果这个东西你的快乐不会消失，它就不会变成快乐。你之所以会觉得一件事极度的快乐、极度的幸福，是因为你极度的想去珍惜它。<音>你就想这个东西，如果。持之以恒，它永远不会变。那基本上你是不可能从它当中得到极多快乐、嗯。就你之所以吃一个东西，你当时那个幸福感特别好、嗯，就是因为你吃第一口，第二口特别幸福。如果你说这东西我能一直吃，一直吃，你就该先塞棒子累了、嗯。没错，而且你之间呢，就咱之前说过，嗯、这边际效用递减在任何事情上都是这样的。对，你再喜欢吃一个东西，你嗯过度的这个吃、嗯，最后你也不幸福，嗯、而且你以后再吃可能还把它吃恶心了。对，然后你和一个人在一起也是，你可能最开始就是你们俩之间要保持那种距离感、嗯，你觉得非常幸福，嗯、但是你一旦过度了，你就会发现其实也没那么其实你就说。比如说我刚跟江涵在一起的那段时间，就是他经常要刚、嗯、我们俩刚在一起，他就被派到一个外地的项目去了，嗯、基本上一周见你能见一面、嗯。那个时候你的感情其实就是很好，因为你就觉得一周只见一面、嗯、很珍惜。现在你想当你自己就在一起十年的时候，你就说赶紧滚，赶紧滚。他现在一出差恢复到之前对，一出差我就鼓掌，那他做到了，嗯、对他做到了。然后所以我想先说说，如果在我35岁的、嗯、今天，你问我最完美的快乐是怎么样的？我觉得会是有节制的快乐，嗯，就是我现在任何就是吃东西快乐的时候，记得适可而止，嗯，然后这个其实这个是为了让你保存最大程度的幸福感。我觉得必须要加节制的快乐才是真的快乐。是，我觉得这句话说的特别的对，而且我其实想分享，稍微跑一下题，分享一下我最近对于暴食的一个。一个感悟就是，我跟大家说，我很久没有暴食了、嗯。我觉得我特别特别了不起、嗯。其实就是我发现，你知道上次那个。艺术总监在拍咱们那个分 CT 的那一期视频，嗯、他带来了一大包老回回、嗯，你知道吗、嗯嗯？然后呢，那包老回回要搁我以前，我肯定就不吃，我就搁在那、嗯，然后我就等我吃这的时候把它拿出来，一气可能吃三个糖火烧什么之类的、嗯。但是后来呢，因为那段时间我也搬家，我就有点忙，每天我都会吃一个糖花卷。嗯、但是我发现，其实当我每天都吃一个糖花卷的时候，那个幸福感比我暴食第一来的时候那种、个、幸福感更开心，嗯、因为其实暴食就是像你说的，第一口很幸福，你吃到第三个的时候。时候真的已经没有那么快乐了、嗯嗯。然后第二呢，就是当你每天都吃的时候，那个糖包点吃完的时候，我一点也不悲伤。我想我，我、嗯、想吃，我再买、嗯。所以这就是一个老年人的幸福、嗯。我跟你说，你所有状态的好转，我觉得都是因为搬家。嗯，就是一旦你有一个新的开始的，你说特别对啊、嗯。就是我包括收拾屋子，包括我对饮食，我最近就是我发现以前那个零食，嗯、我每天晚上要去。刨了刨了零食，最近我就每天晚上吃完饭以后，嗯、我都会吃一个完全不 care 的热量吃甜品，但吃完以后我就往那一坐，我就很安稳，就不会一脑子一直想。嗯嗯对,对，然后刚才我在最后一个说一下，嗯、有一个人说说他希望他觉得最完美的快乐是所有值得快乐的事情都被自己感知。嗯、当然了，也不是不有没有烦恼，也需要有烦恼。然后我觉得这个说的特别对，嗯、就是很多时候其实人生中咱们有很多值得你 care 的东西、嗯，值得你快乐的东西，但是你都因为你的心绪或者在想其他的东西，嗯、你都没有 focus 在当下。就是很多时候，你看咱们就说平时你就说，哎，我想去海边度假、嗯，然后我特别想去海边，我就老老实实就就好好躺着享受。嗯嗯、一旦你到了海边，你发现，哎呦，我得拍张照，我得在这好好拍照。拍完照之后，你又在想，哎呦，我得在这发微信，嗯、刷刷微博。最后等你从海边回来之后，你发现，哎，这海我好像没看几眼，对，吧对吧？然后都忙不忙叨叨不知道干嘛，然后又开始期待下一次的旅行。嗯、所以很多时候，如果我们可以增强感知的能力，嗯、其实我们应该每个人都比三在对，哎！我打断你一下，你把那窗户关上一点，因为风好大，我就我听着这个录音笔里的声音呼呼的。哎，我觉得就你刚才继续说那个往上开，对，就是真的是我玩的最开心的一次，嗯、近期来啊、嗯，就过去几年玩的最开心的一次，其实是这一。个冬天我去滑雪，嗯，其实这次滑雪我还生病了，嗯、还赶上疫情，你要说不顺的事儿简直太多了、嗯。但是这是我近三年来第一次出去玩，你们看我微博一张照片都没发，嗯，就是我我拍了一些照片完全就是纯粹的这种瞎拍，然后呢，不用去考虑什么构图啊，这个颜色好不好，背景乱不乱，没有拍任何的视频全程。嗯，你就感觉你真正，你让我现在回想，我脑子里还是能记那个。景色记得很清晰，相比之下，很多时候就咱们比如说为了出去，就一天到晚想着，哎呦，我这视频还没拍呢。嗯、我跟你说，那种旅游真的太难受了，为什么呢？因为其实本来人多一点，或当天天气不好，本来就。已经让你心情有点不好了。如果这个时候你还想我要拍视频，嗯、哎呀，完了，我产出不了内容、嗯，那种压力会把你本来出去旅游该有的轻松和快乐全部都抹掉。所以老伴儿为咱们的工伤干,干杯。然后我希望咱们能做一个不一样一点的博主，就是我不拔任何东西的博主，<笑>因为我们要感知我。我觉得人还是需要有自己的空间的。就是那天你这我看一个冥关于冥想的，就是说人是需要有心理空间的，就是你的心里永远要给自己留一亩三分地，并且你会经常去看看种点菜啊，反正就是有经常需要去维护，因为你经常发现有的时候外界的各种各样的情绪，有的时候会把你逼到你自己的内心的一个角落，如果你发现你这时候这个角落你。没有地儿，嗯，或者说你从来没有经常的去 revisit 的话，嗯、那你这个人就是真的就是被情绪裹挟、嗯，一步一步的下、嗯，因为你没有地方可退。对，所以我希望咱们能打破这很多博主的魔咒，就是以后不给不突然有一天夸唧一下就说我退网了，<笑>就是我不更新了，<笑>把账号删了，因为他再也受不了了。嗯、我希望咱俩可以做一个网坛常青树，<笑>不是网坛，<笑><笑><笑>就是。因为咱俩如果定期的可以这样有留一些隐私的话，嗯嗯、我觉得我们就可以这个这个事儿就可以干一杯、嗯。好，咱们问第二个问题啊。Okay. 哎，这个问题你希望回答吗？哪、那个？你最希望拥有哪种才华？ Okay. 这是一个非常好的问题。你不要再跟我说吃饭不长胖，<笑>这不是一种才华，<笑>这不是一个 talent 吗？同学们，大家有没有？就是你们最希望拥有的是哪种才华？嗯，你要让我问我。现在啊，就是我特别希望拥有音乐细胞， oh. 因为这实在是我太欠缺的一个事了。就是你，你知道我们俩吧？有一次，我觉得你可能都不记得了。咱俩有一次在之前咱们开的第一间教室的时候，当时咱们不是有一个电视嘛？然后里面一直在滚动的放那种舞蹈的那个视频，就国外的舞蹈比赛。咱俩就看有一个，它是一个。西班牙的那种类似于 f l a m i n g o 加上那种其他的舞种那种舞，在、嗯、他看看完以后，咱俩对视一眼，然后你跟我说了一句：“你说，我觉得会跳舞的人真是太幸福了。”嗯，真的、就是，我确实是这么觉得。我觉得就是有乐感的人，我我我我感受不到，因为你知道吗？我是属于，比如说你先放一首歌，有的人特别神奇，他能听出《走人咪发骚。我完全听不出来，我听我可以。你的意思是，你是你,你说的听不懂，音没法搜，是说你一边听着，你能把那谱五线谱，对，就他能听出来，就他能听哪个调。我跟你们说，我的乐感差到什么地步啊？就是我完全不知道这个五五五音还是七音就在哪。五、嗯、七音，比如,<笑>比如说，比如说哆吧，我可以哆哆哆哆哆。<笑>你这时候唱歌跑调，你个是？这跟乐感还我有什么就是我听不到那个东西，你说我都不知道它在哪，我怎么能唱对？你能理解我的意思吗？我都不知道那个，那你能听出别人唱的对不对吗？我能听出来，我觉得不对劲。但是呢，我能听，比如他唱的不对，就跟原原来那不对。但是我不知道他哪个音错了，你能理解吗？哦、oh. ，所以我一直就特别想，我就觉得我如果我这辈子再能唱歌能跳舞，我这个人不就完美了吗？<笑>我简直就 perfect！ 你想象一下，我站在舞台上。昨天晚上我在看《乘风破浪的姐姐》，我想我现在也是姐姐，我<笑>就就是没破，我有点我只浪了，我是一个很浪的姐姐。嗯，不过你要是这么说，我觉得我。希望拥有，我特别希望自己可以跳舞、嗯。我为什么希望？倒不是为了说能够让别人觉得，哎呦，你跳舞跳得特别好，嗯、就能够炫技。嗯，我是觉得跳舞是一个非常好的，能抒发你情感。对我其实想说的就是，就包括我为什么特别想有乐感，因为我觉得很多人啊。嗯你看，我们双鱼座其实是一个多愁善感的星座，然后我其实是有很多情绪的。嗯、你看，有的人就可以把这些情绪就变成作品，嗯，就他们都是在说 ，B， 就是一个 artist， 一定是一个特别情感丰富的人。我觉得我这样的情感丰富，嗯、但是我没有那个抒发口，我就只好去吃 ，I eat my feelings，I <笑> eat my feelings。<笑>你能理解吗？因、就、为、是、你情绪总要有出话的的情绪都通过张涵表达出来了。就是张涵不在，就是我的情绪就都吃了。但你想，如果我是一个艺术家，如果我会就是会唱歌、会写词、会写歌的话，或者会跳舞的话，当我有那种很悲伤、很愤怒这些情绪，都可以变成作品呈现给大家。现在你可能有好多好多作品，现在只能是,<笑>只能是吃不。<笑><笑>不过我真的觉得，嗯啊，其实有很多人<笑>，有人说，对对对，爱蹦迪<笑>。对，不是蹦迪没问题，但是我就觉得蹦迪其实是只能抒发一种单调的情绪，嗯，就是你蹦迪只能嗨。你说你特别痛苦的时候，你蹦个痛苦低，其实,其实你比较难。痛苦迪，但是就是痛苦是可以通过其他的舞蹈形式展现出来的。嗯、我就说真的特别特别羡慕那些天生舞感很好，就直接他通什么音乐人家都能跳，而且跳的就特别协调的那种。怎么能帮助老姥爷变第一？同学们现在,在看直播的人，不听点赞，点赞不听不听，然后留言，然后随便发点什么，嗯、然后咱一块聊聊天，就可以把我们顶到第一，嗯，好吧？我们现在，嗯，对。我觉得刚才有人说是希望什么英语好，其实我觉得英语好、语言好，就这英语好不是一个 talent， 就是任何人你都可以学好英语。对，我觉得英语好的 talent 在于就是语有语言天赋、嗯。对，有的人就是可能他学得很快，有的人学得很慢。嗯、但是我觉得只要认真学，你都能够学到一个沟通无障碍、啊。但是唱歌和跳舞这件事我觉得就是他那个也是，就是你想学到 baseline， 只要你努力可以。但是我、嗯、那我要去报一个不是唱歌班。嗯没有天赋，你永远不可能唱到这个顶尖水我,我不用唱到顶尖水平。哎，那你其实我跟你说，唱歌班真的管用、哦，是有用的，是有用的。Okay. 我觉得所有的事儿都是公平的，就没有事情是不需要天赋的。我发现。
1: <音>就是所
0: 有的事情，就是当然，是就是技术类类的都需要天赋、嗯，但是呢，一般人你没有天赋都没有说你绝对干不了的这事儿、嗯，只能是说那个你就是达到普通的水平。但是你想拔尖任何领域你想拔尖我觉得都需、这个、我同意。这个我同意。嗯、但如果所以咱咱这么说吧、嗯，如果你这辈子只能有一个天赋，就一个天赋，嗯、你希望是在哪个领域？艺术领域。真的，真的。那你可能健身就属于，一般是杠杠铃还是杠起讲？然后情商，因为这个天赋涵盖，因为我觉得有一个有表达，我懂你意思表达是天赋、嗯，沟通是天赋，情商是天赋，就这些可都是。艺术领域，我我真的觉得艺术领域一直是我特别想达到的。就是第一，就是你肯定会希望享有你没有的嘛。第二，就是我觉得艺术领域、嗯，其实你刚才说的那些表达也好，沟通也好，都是可以。对于艺术家来说，他都是通过作品去沟通的。嗯、我特别崇拜艺术家，因为我实在是太差了。我觉得这就是围城。就艺术家可能觉得你能够把自己的想法通过话就表达出来，嗯，咱俩坐在这儿录一期音频，就表达的淋漓尽致。他可能觉得也非常羡慕，说我还得费劲巴拉写一歌、嗯，写完歌我还得抽烟，我得痛苦，然后我晚上得熬夜揪头发，然后还火不了，哎、没人听，还没看咱直播人多呢。嗯、然后艺术家也觉得。很痛苦、哎，一共现在有四百二十一个人看咱<笑>我够了，我觉得这够了。<笑>然后我还觉得就是那个有些人说有拥有赚钱的能力、嗯，就他希望有天赋是赚赚钱、嗯，这个其实我也希望有。嗯、OK， 就赚钱也绝对是一个。所以你最后选的是那种赚钱的天赋，大家现在都没有，大家赚钱的天赋太差，我不得说、嗯。因为赚钱的天赋，你想有这个天赋，首先你要有欲望。我认识所有有钱，就人家至少得想赚钱。我想、啊，我咱俩赚钱的欲望的不是，我是空想，但是没有实际行动。<笑>我咱俩是偶尔想想，哎，有钱挺好，然后就干别的去了。你这，你老何是一个。老何是真的想赚钱的人、嗯，呃，但是他也是只停留在嘴头上，只停留在唉声叹气上，但是并没有行动。但人家至少说了呀，咱俩都没说呀。我说都不说，是因为我觉得我压根儿不会为这东西付出努力，所以呢，我说有什么用啊？嗯，那你选一个天赋是什么呀？我选一个天赋、嗯、领域，刚才说的。我觉得我被人带跑了，我觉得我选赚钱。<笑>我觉得其实就是。<笑>就是叫什么呀？我是一个庸俗的人，嗯、我不得不说。嗯、然后我觉得，因为有些人呢，我认为他这个钱不会帮助到他、嗯，就钱可能对他来讲确实是魔鬼。就他拥有了钱之后，他可能会发现，呃，跨上了一匹他无法驾驭的骏马。Okay. 然而，我觉得我可以驾驭这匹马。<笑>那个把钱就算我砸过来，像我这种非常平和的人，非常自视甚高的人，非常会花钱的人，我真的就差钱了，好吗？哦、oh, ，那我也差点。<笑><笑>我觉得你驾驭不了，到时候你该疯了，范进中举。但大家请相信我，你们的姥姥疯不了。<笑>再我再问下一个问题，嗯、okay, ，你最恐惧的是什么、嗯？我觉得这问题非常好。哇塞，我恐惧点特多，你恐惧点特少。呃、我恐惧的东西太多了，不是，就是从深层次，你有没有挖掘过自己？就是有很多恐惧，嗯、它是可以合并同类项的。对，这样你说几个，我给你合并，好不好？你别说你恐惧各种各样虫子，你说二。我就是恐惧蜘蛛，你你知道我有多害怕蜘蛛？我、啊、我觉得是这样、嗯，你让我自己剖析，其实我最恐惧的就是孤独。嗯，因为。我就是怎么说呢？我之前想过很多，我觉得最恐怖的死法。嗯，后来我所有最后结论中，恐惧的死法、嗯，比如说，呃，被活埋在一个洞穴里。嗯，或者之前你记不得咱们看那《Gravity、嗯》，就是那个人一个人在太空里面，嗯、就是你，我跟你说这辈子你他妈给我多少钱？嗯，你绑架我全家，杀我全家，我也不会去宇宙的，除非有二百个人跟我一起去。<笑>就是你能理解，我特别害怕。就是如果说你告诉我，我不是马上死，而是我要经历很长一段时间，嗯、完全没有社交，就我一个人那种绝望，我是受不了的。OK，、嗯、我懂。然后你知道我最恐惧的是什么？嗯、我最恐惧的是对人生没有掌控、嗯，就是失去掌控感。其实我看大家在刷屏，很多人恐惧的是变胖。你知道变胖这件事儿，其实就是你对生活失去了掌控。就因为你不想变胖，嗯、然后你变胖一定是因为你自己的原因，要不然就是你吃太多了。最近、嗯，因为是变胖，不是说你本来就胖，嗯、你是比如一段时间你变胖，你的恐惧、嗯、其实就是因为你觉得你控制不了你的生活了、嗯，你连你自己的身体都控制不了了，这种感觉是。很多很多人，就像我这种掌控欲很强的人，最害怕的，你知道我对人生最大的追求，就我一直说，就什么东西能让我快乐，就是我找到了我快乐的根源，就是我每一分钟，嗯，都实现这一分钟最大的快乐。这是我的追求，然而你知道这个追求最大的问题的，你乍一听没毛病，就就好像就是说你要一直就是活在当下，你要享受每一分，你要想充分的享受你的人生，因为我觉得最值钱的东西是时间，因为它过去了就过去了。你如果说上一分钟你没有做到百分之百的按照你想的活法去活，或者没有百分之百享受，你就永远的错过了。但是对于我这个追求，最恐惧的事情是什么？嗯，就是因为你一旦就是。你想，我是希望我每一分钟都实现它一分钟最大的价值、嗯。这说明我每一分钟都要对这一分钟有百分之百的意识和掌控。嗯，一旦这一分钟我没有按照我的想法做，就这个事情发生了偏差，嗯、我没有享受。那在之后的很长一段时间，我会一直后悔。然后之后那几分钟也浪费没错，然后你越浪费越焦虑，越想，哎呦，那我之前那个，然后这个一分钟又浪费了，然后这一下就浪费了，就是你花。花所以感觉是一步错步步错，你这辈子完了。哎，我问你，刚前面咱这个现在音频录了二十六分钟了、哦，这按你希望的。这个还可以，<笑>但是我跟你说，这个是我现在极力克服的，嗯、因为我其实花了很长的时间去想、嗯，说我到底什么来讲对我是最大的幸福。嗯、然后我好不容易想明白了，就是我每一分钟要百分之百的过，嗯、这个是我最最幸福的、嗯。然而这件事它既帮了我又害了我，嗯，它帮了我的我不用说的非常明显，嗯、就是我不希望受任何人、任何事情的任何牵绊，我就要按照我自己的想法去活。嗯、但是缺点就在于。因为这个事情它，它这个世界不是你想的，不可能按照你的掌控去它可,它可能有些时候能按照你你掌控的走、嗯，但是至少有一半的时间你是控制不了。说白了就是，你要是没按照你计划执行、嗯，其实你会对你造成非常大的冲击。没错，这个、相比于我就没计划执行。就比如说没按，那那那算了，那就这样吧，就,就没错，都行。就比如说我这个周末，嗯、我我特别想，比如说我去骑，想去骑车、嗯，然后吃顿好的。嗯，然而发现这周末下雨。嗯，然后呢？你本来说那像下雨，我干点别的，然后发现干什么都没有，骑车那个出去高兴。然后你脑子里恨不得就一直在想着说，哎呦，我这周末要不下雨就好了。然而呢，你一边想着后悔之前那个就是它下雨、嗯，一边埋怨，一边又觉得自己其实又把这段时间浪费了。然后就是等于你要不就好，没什么，嗯、但没事人。你一旦不好了。其实一段时间都好不了了，嗯、所以呢，我我我在这里插一个广告啊！我们今天晚上，因为九月一号，嗯，我会发一个关于正念的视频，其实就讲了什么是正念，然后正念是如何帮我们克服情绪问题的，嗯、尤其是讲了如何帮我们克服像大家担心的体重上涨、啊，因为刚才有一个说最大的恐惧是情绪化。对，就是情绪化进食的问题、嗯。他把正念如何帮助我们，就是这个视频，我觉得讲的是挺清楚的。Okay, 所以呢，大家可以期待一下，今天晚上微博和公众号、嗯、其实都会发、嗯。其实我觉得你刚才说那种情况，就是谁都害怕情绪化，但它不是我最大的恐惧。嗯、你你能理解吗？你刚刚说那个，其实我也是经常，就是我会 get frustrated， 就是。很暴躁或者觉得很沮丧、嗯，但是呢，这个不是我最恐惧的事儿、嗯。你觉得这个是你最恐惧的事儿？我最恐惧的事超过了什么？失去掌控感。OK， 就好像有人说他，他不知道，他说。就是那个，我不知道我是不是应该生活在舒适圈嗯，这件事情本身，就是因为像我刚才说的，就是你对自己的要求在这儿，然后你现在觉得你生活在舒适圈这件事儿，并不是你百分之百希望的。但是你有的时候又不能强迫自己立马就做出改变，这个就是你的掌，你希望的东西和你的掌控感之间的差距。我觉得这都是掌控感的问题。对，而且这这这个不就有回到咱们当时其实说了，就是。你知道不是一定，因为很多人觉得活在舒适圈就感觉在骂一个人，说这个人不上进。嗯，我觉得这个我们必须要把它给给弄清楚，不是这样的。而且有的时候，有的人他就是要活在舒适圈的，就是你要看你这个人适合什么。有的人就适合一直活在非舒适圈，嗯、一直活在一个让自己有危机感的时刻，这样子能激励他，并且他不会被这个压力打倒。但有的人活在舒适圈是让他最幸福快乐的。所以，这个你刚才提到的这个最大的恐惧，和你一开始问到那个最完美的幸福，其实是两个配套的问题。你你其实最大的恐惧，那要这么说，最大的恐惧应该就是你永远得不到你想要的那个幸福，可可以这么理解吗？我觉得那万事万物的就是最大的恐惧，我觉得都是这个。对，所以说你的希望和你的付出，就和你的。结果完全落空，就完全永远没有交际、嗯。那所以你其实先要去 define 什么是你认为最快乐的幸福，嗯、因为比如说我最快乐的幸福，假设说啊，嗯、就每天能够很舒服、嗯、很开心、很 relax 的待着。嗯、这个时候你又说，我觉得我最大的恐惧就是我永远都突破不了我的舒适圈。儿、嗯。那你这人，你这辈子都太矛盾了，活的。但我觉得大多数人都是这样。对，所以就是你待在家里的时候。就是你觉得，哎呀，这就是我的需要的生活，嗯、我就应该过这样生活、嗯，我太开心了。你出门看见别人开跑车，嗯、你马上就不开心了、嗯，就觉得，哎，我这个待在家里还不够，嗯、我还得拥有一辆跑车。这时候你又去健身房，发现，哎呦，这个人练特好、嗯，你就开始想，待在家里怎么行呢？我要练肌肉。嗯、然后你天天去练肌肉的时候呢，你就会觉得。我这这也不是我要的呀、嗯！我这怎么那么累？我每天我都没有时间在家歇着了，或者我在家歇着就，就觉得每天练习，就觉得哎，呦，我牺牲了我 social 的时间，我得见朋友，然后跟朋友在一起的时候，又突然觉得这一切乱糟糟的，觉得自己从这个乱糟的时候又浮起来说，说我为什么要浪费时间跟这些人在一起？我为什么不回家好好待着？哎，就我跟你说，永远没满足。就这个问题，你怎么解决的吧？你解决了吗？首首先。我觉得我现在比以前好，这就是我说的，就是其实你一旦接受了你自己不是样样都行，或者样样都要最好的，你其实就能够变得好。比如说以前我老觉得我得 social 啊，因为我我从小就觉得我是一个特别开朗的人，我觉得我就得当一个在所有聚会对最耀眼的星，然后就去所有的聚会，大家都认识我，就这件事本身会。不是那个搜搜的过程，而大家一提到只造都说啊，只造人缘、呃、特好，谁谁都认识这件事儿，给我、哦、就是人缘、呃、好，给你对，给我幸福感。嗯、但是其实呢，搜搜很多的过程你是很累的。然后呢，你就像我说，你想在家待着，包括我原来健身，就是我老想觉得，我只要一不健身，我可能就长胖了、嗯。然后我想在家，然后呢，我就不能在家待着，就他这几个都是拧巴、嗯。你现在放弃了哪个吧？我都放弃了，就是我你都都放弃了，<笑>我是都找到了适。度感，就比如说社交，我现在就是给自己的一个原则，就是我每个月至少要进行一到两次这种大型的、嗯、跟很跟横论。比如说周末，我请我所有的柔术同学来家里，十几个人，就这种社交其实特别累、嗯，就是他们走的时候，我整个人真的就瘫坐在椅子上。但是呢，我这个就不会像之前那么后悔，因为我一一个月可能也就一次，甚至两个月才一次。那这个样子，我既得到了快乐，然后呢、嗯，我又没有特别特别累，然后呢。包括健身，以前我是死都要去，现在就比如我觉得我今天身体不舒服了，那我就让我自己身体身就是你已经接受了我练不成，我想练成那样了。对，或者我已经接受了，就是你不是一定要按照你的计划来，就像你刚才说的掌控感。嗯、我之前你记不记得、嗯，就是比如说我安排好了这几个训练，只要。这，比如龙门架一直有人站着，我明明要第三个动作练龙门架，你说你先练别的不行，你能理解吗？我这么安排是有科学依据的。然后我就会整个人就觉得今天这一天都练不好了。但我现在就非常的 relax， 我不会制定一个特别详细的计划，甚至说我计划了，我今天去健身房我没去成，我也不会像之前那样就焦虑了。嗯嗯，你最痛恨别人的什么特点？我在这不就咱们上周回回答过吗？这太多了。啊、那另一半儿。Oh, 我就说，对于所有人来讲， okay. 就他其实有两个问题、嗯：你最痛恨你自己什么特点？嗯，以及你最痛恨别人什么特点？我觉得这个是可以,你可以。你先回答，你先回答，让我我还没想呢。我那我先说我自己吧。嗯，我最痛恨自己的什么特点？啊、呃。发现自视身高的人完全想不出一个痛恨自己的点来。我觉得痛恨，因为因为就他说的点肯定不是小的点。啊、痛,恨痛恨这个点这个词，我觉得有点太重了。因为我,我一点都不重，不我，我在心里面是肯定是有有很多的地方，我是非常非常不喜欢我自己的。对的，不喜欢，我就是 OK 的，嗯、但是我觉得。我不赞成，就是说你让一个人去说，哎，你痛恨你自己哪一点？我觉得每个人都不应该痛恨自己，都会有一些觉得啊，这个地方还可以做更好。但有一些，其实我觉得痛恨的点在于，你知道你改不了了。就是你，你肯定改不了。如果你知道你改肯定改不了的，<笑>你绝对不应该去痛恨，而是接受。如果你知道你自己有一个特点，你肯定改不了，然后你选择去痛恨这个点的话，那你真的会过得非常的焦虑，并且你，你就你就会变得非常的不开心、哎。但是我觉得，从不喜欢变成恨，你反而不焦虑了，就是因为你就已经到了恨的这个地步，你就恨就完了，嗯、所以那你你也没有什么办法。我不大家觉得、这个、应该应该是接受，然后有人说。痛恨放纵自己，有一个人说痛恨自己没把自己当回事儿，太把别人当回事儿，不把自己当回事儿。嗯，有的人也找不出来。说实话，痛恨自己的，我找不到我痛恨我自己任何的点，是吗？因为我觉得我都这把年纪了，如果我还自己在痛恨自己，那我活什么呢？我我当然你要说，我对我自己不满意的点，那我觉得太多了。比如说，我觉得我是一个太情绪化的人，嗯、我希望我可以不要那么情绪化、嗯。但就因为我接受了我自己是一个情绪化的人，所以我才可以慢慢做出改变。
1: 嗯、就是你你能理
0: 解吗？比如以前我可能觉得，就我记得上大学的时候，我其实那时候就情绪化很严重，嗯、但是我。我最不能接受的就是我前男友，就是说你这人怎么那么情绪化？我觉得这对我是一种侮辱、嗯，因为我觉得情绪化是不好的，情绪稳定是好的。但现在我就接受了。我我想到了一个我痛恨自己的点，嗯、也不是说痛恨吧，反正就是不喜欢。对，我不喜欢自己的点是，我一直觉得我不是一个普通人，就是我不能接受自己是一个普通人。现在能接受了吗？大家可能聊过这个问题我。我这样，我从内心是不能接受的，嗯、但是我从表面理智上，或者你从理智上，我从理智上是可以接受的。嗯、我从感情上还是不能接受。我我觉得这个没什么好痛恨的，因为其实不是痛恨，嗯、但是大家每个咱咱不说的就是你不喜欢、嗯、就自、是、身上点嘛、嗯，就我觉得我很多很多的问所以你其实还是觉得就是其实就是自视甚高，我就是一个自视甚高的人、嗯，这个我是不可能改的，我也绝不掩饰，嗯，就是我觉得我我我真的觉得我在很多地方，嗯，就是我觉得我很优秀。嗯，然而呢，在有一些地方呢，我觉得我很不优秀，嗯、就我是可以清晰的用理智告诉自己哪方面优秀，哪方面不优秀的、嗯嗯，但是呢，我又不能接受自己不优秀的那些点。你需要自己每一方面都很优秀吗？我在情绪上。我当然希望我 care 的点， oh, 我,我那，你刚才说的，你特别想希望能唱歌能跳舞，但你就是不行。我就问你这个，所以我不,不能接受，就是我从心里我是难过的，我很难过，<笑>但是我没有办法，<笑>嗯、所以这个就是是我我无法从情绪上克服我这个问题，嗯、但是我可以从理智上去克服。嗯、我我同意你说的这个点，因为我觉得 Growing Up 我也是。不能接受自己当一个普通人、嗯，然后你就老觉得自己是特殊，但是到了这把年纪，嗯、其实我我记得之前咱们也说过，就所有人都是普通人、嗯，包括这个是我反复在跟咱们艺术总监说的，因为他老觉得他不普，他比别人都厉害，嗯、他觉得他做的这视频，别人只要说他的，就是别人。这个、嗯、欣赏水平没到。就饮食失调那个，让每个女生给对方打分儿、嗯。我跟燕林都是，如果我们俩不是最高分儿、嗯，我们俩根本就接受不了。但是从理智上，我们知道一定不是的。嗯。所以呢，我就不能参加。嗯。就是我参加，我知道，就是所以，我这是就是从用理性去克服感性，嗯、就是从感性上我不能接受自己。我我我懂。但是从理性上，我又知道我一定不。其实就是说一套做一套，嘴上说啊我，我我没关系，我没关系。但其实心里还是很气。心里，卧槽，你们竟然不给我，我凭什么扣我的分？你们凭什么扣我的分、嗯？我哪点不够好？我我现在其实真的就是，我为什么能接受自己是一个普通人，是因为我觉得没有人是真正的普通人，嗯、就是。average， 你觉得你是 average？ 比如说啊，你你可以用钱去跟人比、嗯，你可以用事业去跟人比，你可以用你的身材去跟人比，这个点太多了，嗯、所以呢。我我接受的，我不可能条条都占到第一，所以你就是有好的有不好的。我觉得这个是我现在比你强的一点，就是我心里很清楚我比别人好的一点，我心里也很清楚，我比不如别人的点，并且这些点我现在就是你就可以接受，完全可以接受这些点，我就比别人差，但是我就差了怎么着？这就是为什么你让我去什么用正面去改善自己的情绪，我就不因为我现在在什么我在 embrace 我的 emotions， 真的是。但是你知道，正念并不是说让你规避你的负面情绪，嗯嗯嗯、而是让你不要在负面情绪的裹挟下去做一些你的嗯理智下不会去做的事儿、嗯嗯。所以我觉得这个是对你的帮助。嗯，嗯我今天晚上要看。接下来我想问你，那你别人有没有什么点是让你特别痛恨的？因为上次咱们说最讨厌异性的点，点什么不懂装懂，嗯嗯嗯、然后那个什么来着？我我我其实现在我觉得我讨厌不能接受异性的点和不能接受其其他人的点是一个，就是我最不能接受的点，其实就是非常的瞧不起人，或者就是说不能怎么说呢？我想想啊，就是举个例子，就是比如说当这个人不管是朋友也好，男朋友也好，然后呢，当你跟他去分享一个事儿的时候，他的第一反应永远是批判。你就是负面吧？我觉得是我不能接受的是负面，就真的有人是这样。就比如说，呃，有人来我们家看看我们家这房子，一般都会说啊，这个很好，什么什么什么通透什么的。但是有的人我知道他不诚心，因为我知道他就是这样的人、嗯。他一进门，他第一个看房子，第一句话就是：哎，你们家这个玄关好长啊！你能理解？这、就是坏的是。对，就玄关很长，就浪费空间嘛。Oh, 就你能理解，他眼里永远看不见优点。然后这个人呢，就他这个人，他其实就一直没有买房子。OK，、um. 他就一直一直没有买房子，所以呢。我当时就跟他说：“我说你知道你一直为什么也没买房子？因为你在看房子的时候，永远都看到这房子的缺点。嗯、但是你眼睛你能看到，你看不出缺点，挑不出毛病的房子，你还一定买不起。嗯、就是所以就是你不能看东西，如果你只看缺点的话，你的生活就会很累，你会错失很多机会。因为你,你机会来了，你说哎这不行，这可能会什么什么，于是你就错过了。但你没有想到，你走进这个机会里，它可能还有很多更好的地方。嗯、所以这个是我。”不能接受的有，有人说是不喜欢的，是讨厌没有距离的亲近的。我觉得这个我也非常同意。什么叫没有距离的亲？近？没有距离亲近，有些人他不给你距离，就是甭、嗯、甭管是如果是另一半的话、嗯，他就希望每时每刻什么事情都要和你在一起，什么事情都要沟通，不允许你有秘密，不允许你有空间。然后呢，朋友也是啊，我没有见过这种人啊，我见过。然后、okay. 朋友之间也是有很多人，他不允许你有。不跟他说的事儿，就然后所有的事情都要和你一起干、嗯，这个确实。还有人说是那个不能接受总是反驳的人，不能接受自己特别有优越感，说什么都要跟别人、这个。这个有点像我刚才说的,的。一定要显得自己比别人好，嗯、这个他不能够接受。嗯、这个其实我也。不能够接受，但是你知道我最痛恨别人的点、嗯、就是这些啊，我只是不喜欢、嗯，但是我觉得这个正常。嗯，我最痛恨别人的点是这个人不掌控自己的人生，就是他放弃了，跟你有什么关系？我就问你，我痛恨人家<笑>就我着急，<笑>你知道吗？我什么，<笑>就是这就是痛恨和不能<笑>不喜欢的点。OK， 就如果我就当然他是马路上人，我我连看电视我都生气。就比如说，我看到一个电视，这里面有一个什么网瘾少年、嗯，然后他不是说你玩游戏的时候玩到那个什么，就是玩的特别精彩、嗯，他只是很无聊的就一直在打发时间，然后他说话呀什么的，你就感觉到这个人。我就特别生气，然后呢，看怎么办看那个综艺、嗯，不是就看到就人家小孩人家是小孩、嗯、我不是说我这个做的对啊、嗯，这是我的病，但是我真的就是这样的。嗯、小孩他妈练琴练的本来特别好，嗯、突然有一天就不练了、嗯，说妈妈我太累了，我要休息，我这琴我不练了、嗯，我打死都不练了。嗯，我就想你凭什么不练、啊？你凭什么练？你他妈是不是有病？你马上就要，哎、我跟你说，我觉得。还好的你，我觉得你已经快管到我身上来了。我都能想象到有一天我要是放弃我自己，你得跟旁边管死我。我肯定就是我真的不能就比如说我的另一半，如果就是他没对自己的人生没有任何的，他也不能说完全没有计划安排吧，就是他说一套做一套。比如说我说我想我想好好读书，然而一直没有行动。但是你又老说，要不你就别说，你说了你就得干点什么。就这种差距， okay. 或者说这个人，他明明是说，哎呀，我要好好健身，嗯、我现在太胖了、嗯。然而每次还拉着我去吃，嗯，带有这，然后你在你吃的时候，你没有任何的表达说我，说、哎、姥姥的朋友以后千万不要一边说健身一边跟他约饭了，他就是很，你们的。我不能够接受这个人，嗯、他他的希望完全没有。通过掌控感体现到他的实际行动上，嗯、这个是我从内心，我绝对不会和他做朋友。Okay. 所以当然了，我也知道，就有人说我管太宽了，我确实管太宽。于是呢，我也不管。然而这样的人，我不会选择和他做朋友，因为我这我不是因为、okay.。呃、我等我不喜欢他，是因为我着急。我等，我看他我就想说他。说这个其实我能理解、嗯，因为每个人都有自己喜欢和不喜欢的人嘛。嗯，对吧 ？OK。有人说痛恨不明真相，上来就道德绑架，那不是我吗？我最痛恨的是别人干涉我的生活。不是我，对就是你<笑>对。哎，你看你。所以我们就不能做朋友，嗯、因为我其实是我真的是完全为为这、哎、但是我反而不不这么觉得，就是我觉得现实生活中的你你。你不会真的管的，我不会管，但是我心里会非常难受，我会炸着他。哦，对，你会炸着，我同意。对我会炸着、嗯，所以我为什么身边朋友那么少？我很多人我真的不能接受。嗯 ，OK。所以呢，我就选择，我觉得我就适合小社交圈哎，那我问你，比如说像我，我说我要早起，嗯、我每天还是睡到十点钟这件事儿。你是一个对自己有很明确的认知、嗯，并且我觉得你活的相当的，就是你想实现的事。事、哦。像我当时有说过我想早起，但是我比如说你，哎，我觉得每比就打脸。那我偏要打脸。其实我觉得你就这么说你就打脸，因为你根本就不管我。<笑>比如说我每次跟姥姥说，我,我跟姥姥说咱们俩出去玩，我说我早起六点钟你起床。叫我跑步去，他根本不叫我。我跟你说，啊，是我不会叫你的，嗯、因为呢，我叫你小有什么用？但是这种、嗯、就是我觉得这些都是小事儿、嗯，但是在大事儿上面，如果他特别想挣钱，然而他一直就没有任何的变化，或者这个人说了好多好多年一个什么什么事儿，他从来都不干我，我就从内心我真瞧不起这样的人。但是我知道我自己其实 somehow 也是这样，嗯、但是我就是每一个人都这样，其实就每一个人都有一些点，嗯、但是你得看大面儿、嗯。我觉得我大面上是 OK 的、嗯，但有些人大面上都不 OK， 我就真的我是着急的。有些人说懂我的感受， okay. 然后有有的人说我绝了，<笑><笑>对不起啊， okay. 所以我不能养孩子。我养孩子，我觉得我会把这孩子给逼死。对，因为其实咱俩之前讨论过一个问题，就是咱们，就是咱俩，我其实差差,差一点就稍微跑一点题、嗯。我们之前其实有一个比较敏感的话题，咱俩之前产生过歧义，就是那叫分歧，嗯、什么叫歧义？你不知道你有没有文化？就分歧的歧，意见的义，就是分歧的意见、哦，分歧的意见，好不好？就是关于如果我们有孩子、嗯，孩子是同性恋，你该怎么办？嗯，然后当时我的反应是说太好了，就我特别希望，如果有孩子，我特别希望我的孩子同性恋，因为我觉得这样子我就可以。让他变成这个世界上最骄傲的同性恋，说我妈可支持我当同性恋了。然后你当时的反馈是我绝对不能接受、嗯，但你给我的答案是说，你说因为我觉得他在这个社会上会活得非常的苦，因为这个社会还不能完全的接受他。没有，我跟你讲，首先我的答案不是我绝对不能接受，嗯、是我绝对不希望啊，对对对，我不希望他是同性恋，但是如果他是同性恋，我肯定百分之百接受。你说你，因为这件事是没有办法改变，但是我绝对不会，我说我我就。不希望我的，因为当时你给我的答案是说，因为你觉得这个社会不能像你希望的那样，也去爱他，所以你觉得他会遭受很多的苦难，就这些苦难是你没法帮他屏蔽掉的。然后你会看着他，这就跟你刚才说的一样，你看着他，看着就是你说社会如果在欺负他，你你帮不上忙，你会干着急。嗯，但是我觉得没事儿，就不要脸。就这样，我也不知道为我觉得这个就表真的就你刚才说那个，让我觉得这就是就是你总是想去，比如说你有孩子，你就是要保护他，嗯、你就是让他当最好的。但我要有孩子、啊，我没有想保随便，我只是不希望他，就我就跟我不希望他出生以后那个是残疾人一样，嗯、我不希望他是一个同性恋。那同性恋和他残疾人是两码是两码事儿。但是这个都是。在这个社会上，属于他会活的，对他会活的比较辛苦，所以我当然不希望他。我觉得你这太奇葩，我特别希望就是奇葩，我只能说奇葩。好
1: ，们我们下一
0: 个，咱们说下一个、嗯。你认为程度最浅的痛苦是什么？哎呦，有程度浅的痛苦我们都是痛苦了。我觉得对我来讲、嗯，程度最浅的痛苦是我改变不了的事儿。就是我我你这回答案回回答的好深啊，呃就是因为成都最浅的痛苦这这些这个事情本身就是一个很深的东西，然后我现在觉得我什么痛苦，我觉得我是一点都不怕的，就算他再痛苦也没事儿，就比如说我深爱的人跟我分手，然而他就这么走，他爱上别人了，他走了，我觉得这件事儿它是很干净的痛苦，因为你不会去后悔。你觉得你自己问心无愧，那你离开我，那我也没办法。那我只要把这个痛苦忍受过去，我只要忍受就可以了。但是呢， okay. 有一些痛苦是你造成的、嗯，是你自己造成的。这种事情你会一直后悔，一直去想，你不能原谅自己。我觉得这种痛苦是比那个程度深的。哎呦，我无法想象成，而且我觉得你说那我绝对不能。如果让我选我，我宁愿是我分手，我不能接受别人跟我分手那是因为。不是，那是因为你没有经历过像我这种，就是我觉得是我的问题，然后我跟人家分手之后的那种感受。啊，我觉得你这样特好，我一直就在这么想，就是，就是，我觉得你这样就是没有痛苦。胡说八道！我觉得你去伤害别人的时候、嗯，其实你比那个人要痛苦很多，就是程度是完全不一样的。因为对方可以骂你、okay. 说你他妈是人吗你、嗯、你为什么这样对我？但是他这个事儿他忍受过去，他还可以跟下一个女朋友或者什么说说。我告诉你，我上一个女朋友特别渣，然后他跟我分手了什么的，嗯、就这件事儿过去了。但如果这件事儿是你造成的，嗯，你第一你永远不可能跟人说，然后你永远在心里不停的扎着自己。因为我觉得人性本身是通的，没有人真的不会谴责自己，都会的、哦、是吗？是的。OK， 因为我没经历过，我觉得程度最浅的痛苦就是我不太介意的事儿、嗯嗯，或者是，大家这不叫痛苦，就这么说程度最浅痛苦就是不痛苦，对，或者说程度最浅的痛苦是，就是这件事儿发生完了以后对我影响不太大。啊是有这样的你这话没毛病。<笑>比如说，比如说你看我短时间的在春节后长胖了，这个痛苦就比较浅，因为我知道我我到过两个月我自然体重就回来了。如果你没有回来的话，这就是程度深的痛苦、哦。对，很棒，非常棒。那我问你，你最奢侈的是什么？<笑>我最奢侈的呀，嗯，事儿是吗？我觉得我最奢侈的就是现在
1: ，就是意
0: 思啊？我最奢侈的是，嗯。坦白讲啊，就有说我有点说成两和炫富，但其实不是富，就是我最奢侈的是，我觉得我的父母和我周围的人没有给我任何的经济压力，嗯，以至于我真的可以做任何自己想做的事儿，这是我觉得任何一个人都能够找到最奢侈的一件事儿了。因为坦白讲，就是我觉得我们家也不是那种特别有钱的，但是我爸妈对我的支持就是我在上。学的时候，我说我想出国、嗯，他们就完全没有二话说，说 OK， 那你自己去搬，你可以出国。然后在咱们其实正处于事业上升期的时候，而且还有房贷什么乱七八糟这些乱七八糟的东西的时候，你说、呃、我要辞职，我我要做网红不挣钱，啊，真的不挣钱。然后呢，父母就是觉得他觉得你做的这件事儿真的是不对的，但是他也去让你做了。然后包括现在你说咱俩说我不想要孩子、嗯，父母其实可能觉得你将来会后悔，嗯，但是他不会去给你施加压力。我觉得这就是最奢侈的事儿。哎，我这点跟你有同感。嗯、我觉得我最奢侈的事儿是什么呢？是我偷了用来抚养下一辈人的时间。嗯，我是觉得我等于。就我们这个年龄，说实话，其实大多数人都已经有孩子了，他们的人生已经有一半或者以上的时间，基本上是全部的时间和精力。你想要，你得为孩子挣钱，同时你要为孩子付出，你要抚养他成人，嗯、时间精力，对。然后这其实最宝贵的东西就是你的时间和你的精力，嗯。然而这些精力我们明明应该用来去抚养下一代，但是我们全都给了我们自己，嗯。所以很多时候。我觉得我过的每一分钟都很奢侈，对，就是因为我觉得这时间是我偷来的，嗯，就是你看上一代人，他的他的他的时间是父母给你的，然后再加上然后你又养了下一辈，人家都是这么接力，到你这儿断档了，对，你明白吗？所以我就有时候就会在想，说我配不配得上这种奢侈？就是我这样做究竟是不是对的？就我倒不是怕我以后会后悔或者怎么样的，因为我就后悔，我大不了我领养。但是问题就是，我现在明明应该可能用在下一代人的身上，都用在我自己，那我值不值得？其实就是说，人类作为，就是不管是对这个社会，还是对整个人类集体，就是你所有的动物的最重要的一个。一个工作或一个任务、嗯，其实就是 reproduction， 就是你就是要繁衍后代，嗯，对吧？但是我们等于，因为人类就是说实话，人类本身是奢侈的、嗯，就是我们可以选择有选择性的说，我愿意不愿意繁衍后代。嗯、然后呢，我们不仅选择不愿意繁衍后代，我们还在其实。是，就像你说，就接受了来自父母给我们的那些所有的这些东西，等于我们占用了本来应该属于下一代的资源，就是我们父母这代。刚才我婆婆李老师说是她给了我时间，<笑>李老师在看，<笑>李老师在看我们直播，<笑>就等于我的这个上一辈儿的四个人把资源都堆在了咱们身上，嗯、是然后让咱全给用了，对，因为没有下一个。那你说这个，就是我一直在思考这个问题，就是那。哎，你回去李老师我来跟你说，哎，要不然你这么说完是不是应该要一个？对，那我们怎么怎么看待这件事儿，对吧、嗯？哎，大家给我们多留留言，给我们点个赞，把我们追到人气榜第一啊！嗯、我们怎么到、嗯、怎么第二了？对，李老师是我婆婆，全世界最好的婆婆。是的，是的，嗯、是的。嗯，哎，那咱们最后说还还，最后再说一个，然后再说、嗯，这样咱问这个吧，啊。你认为哪种美德是被过高的评估的？就是哪种美德是被高估的、so、嗯， okay. 你哎，你上一次说什么是被 overrated 来着？<音>读书啊、哦，读书是被 overrated <音>。嗯，读书也算是一种美德。啊、哦，读书都变成美德了。读书当然是美德了，但是我后来就说、嗯、说你其实并不是觉得读书这件事被高估，是因为现在读书的形式比以前就光读纸质书是要宽泛很多的。哎呀，我觉得这，我觉得这个问题我特别不会回答，就是。你首先你能先给我定什么叫美德呀？就你看我刚才没有想到过读书是美德。Uh, 就比如说那个诚实是一种美德 ，OK。然后呢，建议自,自制是一种美德。就你刚才说的那个，就自控，啊、嗯，自控,自控叫节制，节制是一种美德、嗯。其实你可以看那个，来来来，哎，我就要见那个墙上印的那个中华传统美德，中华传统美德。正正直，我觉得完全没有被 overrated。我觉得正直很重要，就是那个印在墙上的。就是那个、你给我，你、那个，你给我一个 list。七种美德，咱们就说那柏拉图的那个，他、嗯、不有七宗罪嘛？然后对应的七个美德，就圣经里面的美德啊、嗯。呃，四种来自柏拉图以来的普遍美德：智慧、嗯、节制、勇敢、公正。嗯。这四个是，然后三种来自中世纪神学家的美德：嗯、信、望、爱。这我有点看不太懂。<笑>对，就说你看，智慧是一种美德，他认为我，我我我同意的。然后呢，节制、勇敢、公正，嗯、这里面有没有你觉得？不是美，就是大家都在夸李老师，没有人理咱呀，<笑>大家把李老师好刷起来，把李老师刷起来，争取把我们刷到那个排行榜人气榜的第一。嗯、我，如果你让我在刚才你说这里面选啊，我觉得勇敢就是一个可能被 overrated 的美德。为什么呢？因为我觉得人不需要勇敢。就为什么呀？我觉得说，我以前听到一句话，我觉得他说的挺对的。嗯、就其实。没有遭受过什么挫折的人是不需要勇敢的。我其实希望大家不需要勇敢。嗯、你你说你为什么要勇？你正正，你其实我在这坐着好好的，我能有多勇敢？我不需要勇敢，勇越大的勇敢是因为你面临到越大的挫折。而且有的时候，因为有的人为了让自己勇敢，其实他没有做自己心中真正想做的事儿、嗯，或者就比如说，嗯。其实就是你愿不愿，我就比如怕被骂怂，嗯，我就没有去，比如说变做一件特别勇敢的事儿。但是怂有什么不好？嗯，怂安全嘛？我觉得这个其实就跟见义勇为，以前咱们小时候一直在鼓励见义勇为什么之类的，现在不是从很多年前已经说千万不要见义勇为了吗？嗯，就是不是不不是不让你勇敢，而是说你永远先要保护自身安全才是。嗯呃，但其实你说那种勇敢，我觉得更多是一种鲁莽，就是很多时候，就是我觉得勇敢的定义，其实和你刚才说的嗯，那、uh, 那、no, no, no, 我我其实想说，就是包括像你说那种正面的勇敢也好、嗯，其实我不想给勇敢就附加一个特别正面的定义，就不是鲁莽啊，见义勇为，就是我我现在想不出很多事儿，这边这块他很勇敢，比如比赛，嗯。我那天我们留书课同学在家我觉得你的点就在这比赛还，还在讨论这件事儿，然后就说当时有、嗯、咱们第一了，太好了，快截个屏，谢谢李老师的功劳，快截屏，李，谢谢李老师。你看，我跟你说，就是我我举一个例子啊，李老师是最了不起的，的把我们到了小时榜第有第二了，<笑>我说第一一秒钟，没事，截屏了吗？截屏了就说明咱们，直了第了，一直是第一，一第一好。我想，安永远争第一。这样子，我来重新说一下啊，就是很多时候，比如说大家觉得你有没有勇气，嗯，比如参加一个比赛，我不管是任何的比赛，别人就说你不用赢，你只要参加了就证明你很勇敢。嗯，但是我这种人就是我就是怂到我连参加都不敢参加。但是你承认我因为怂不敢参加比赛，这本身也是一种勇敢啊。就我觉得敢于接纳自己，我承认我的缺点。我知，于你要这么说，那美德每一个美德你都能去给它解释出完全，因为咱们现在不就说 overrated 吗？嗯，就因为你要这样的所有的美德，你都可以给它解释，用各个方面去解释。那美德它既然被定义为美德，它一定不是一个不好的事儿。我只是说它 overrated， 就是当我们过度去强化这个勇敢的时候，会造成很多的很多心理压力。我我今年一直在想一。一件事，就那天我也、嗯、上次我也说，就是每个人的存在即合理、嗯，就是 your feeling is valid，、嗯、什么意思？如果你觉得怂的时候，你觉得害怕的时候，嗯、或者你觉得这件事你不敢的时候，嗯、这种情绪很多时候会被，因为你别人说你这怂货、怂狗什么之类的、嗯，你就觉得这是在骂你，但其实你存在即合理，你有这种情绪，你就嗯，这就是对的。嗯，我是想说那个。呃，我我最近看了两个东西，对我启发特别大。嗯、一个是说，其实，在现在这个社会里、嗯，咱们这些普通人变得越来越不重要了。你的出生、嗯，你的死去，对国家，对什么这个世界不会有任何的。贡献了，我不能接受。不刚才说的，我们不当普通人嘛？不，我是说我不想当普通人。<笑>但其实你，你连炮灰。原来还说，就说为什么国家需要这么多人对，是因为国家需要打仗。对，打仗的时候你就是炮灰。嗯，那现在是什么情况呢？打仗你都不需要你了。人家摁一钮就打完了，你你想当炮灰的资格都没有。但是，我作为一个自媒体人，我可以通过舆论把舆论变成武器去支持。但是问题是，自媒体人一板砖砸死好几个，<笑>你死了并没有对自媒体行业没有任何的区别。咱们在做做这个东西，跟其他人一样，嗯、我们就是为了赚口饭吃。你并不是为了这个国家、为了人民活着，嗯、好吧？不、啊、是吗？你是吗？我是为了传传达正、哎啊、正正上思想。嗯，对,对对，反正就是就是普通人。其实你有没有你这人，嗯，变得越来越不重要、嗯。你对你身边的人是重要的，嗯、但是你对这个整个人类已经没有任何的意义了、嗯。然后呢，真正对人类有意义的就是金字塔尖的那几个人，嗯、其实就是像什么 Bezos， 然后像马马爸爸，像马 l o n 对 Elon Musk， 就其实这几个人就够了。说实话，其他的人就是。被就是你生活完全是为了你自己梗，儿，你就是为了把你这一生过好了、嗯，你就不要再想别的了，就跟你没关系了。这些事儿、嗯嗯。这是第一个，我觉得看了，我觉得确实是这么回事儿、嗯。第二个呢，就是白岩松的一个采访，他、嗯、就说他觉得现在这个社会，因为我们的社会发展基本上已经到了这个阶段，你也不会再日新月异，你也没有什么突破口了、嗯。那现在每个人能做的最大的东西是什么？就是内观。就是因为你的生活已经就这样了，你对人民就就等于你往外拓也不可能了，所以现在谁能过得好，就是你能呃在这个外界，可能咱们的经济不会再发展了，你的生活条件也不会再改善了，你什么的情况下，然后往里边走，让自己幸福。OK， 这跟美德有啥关系？然后我，所以我就想说，我你觉得哪个美德被 overrated 了？我觉得被 underrated 的一个美德，嗯，就是你，呃，叫什么的能力？这是、这个、自我认知的能力，就是你。往往往里走，那不就自我自我认知吗？就那对自我认知以及，并且你能够和自己的这个所有的这个情绪好好相处、嗯，就是让自己在现在你这个此时此刻的你，就是有这么多缺点，生活有这么多不如意的你，嗯、可以很幸福。嗯，就是这种不就是你的幸福不依赖于任何外界的这个失或得的时候的这种能力。嗯嗯我觉得这个能力现在是对每个他应该是一个美德。我可能又说太深了，但是我真的最近不是我我能理解你刚才说的那个，嗯、但是呢，我又另外一方面，我又觉得就这样子活着特别没劲。为什么呢？就是你完全你说我什么使劲往里走，你不往外走，你怎么促进经济发展？我就完人家就因为社会上都是促进经济发展不需要你，我，当然。不是了，我跟你说、嗯、怎么着？如果没有下面，我就这么跟你说，如果没有张涵在，像张涵这样的傻逼在那个阿里给马爸爸打工，马爸爸能是马爸爸吗？不，但是没有张涵会有别的人给马爸爸打工。不、哦，对，所以就是每一个人，就是你可能个体没那么重要，嗯、但是我就说你每一个人其实是重要的，嗯、就是你这些点是重要的，嗯、对吗？合在一起是重要的。对，但是你、嗯、你就这么说啊？如果说你也内观，我也内观，全人类都内观，都不消费了，因为外在东西。但是给我幸福了。你刚才就是说，因为你说不要，其实你就是不以物喜，不以己悲，就不要因为外界的事儿给你带来情绪。你就这么说吧，我没有因为外界的情绪给我带来的悲伤导致我大吃大喝。冲动消费。餐饮业可怎么办？我。不是我告诉你，那关就不吃饭了，是不是。我大吃大喝能给蔡音，就不过我平时吃一个人的饭量。我一大吃大喝，我吃四个人的饭量。那别说了，好吧，就不能吃播？你再非得要唱反调，我觉得你马上就要播不了音了，<笑>行吧？那咱们今天就探讨到这儿。然后，如果大家想看这个完整的问卷，去那个搜一下普鲁斯特问卷。嗯、问卷对，他是一个外国人。对，然后就大家可以和你自己最爱的人，然后进行或者在朋友。哎，我能最后说一句吗？你会和你的最爱的人去探讨这个问卷吗？你会和老。<笑><笑>因为我觉得你这个给大家的建议莫名其妙，就不是，我是说你谈恋爱的，我都说的老夫老妻就别讨讨论这个了，就都讨论睡着了。大家和你自己的那个现在恋爱的、约会中的小哥哥可以讨论这个，那咱俩只能说彼此、哎。我跟你说，就这个问卷，我觉得很多人是两个人讨论不出来的。所以它其实本身就是一个测试，你能理解吗？你现在上，我想，我还能跟谁去讨论这个问卷？可以和大家呀。对。哎，咱们下一期、下一次直播继续说吧，咱还有这么多问题呢，对，好不好,好 ？OK， 好那就今天就这样，我们下周呃不是周五见，拜拜。